0: Der Adler-Mannheim-Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Herzlich willkommen, Reinspaziert. immer ran, immer ran, immer ran. Auf geht's hier beim Adler Mannheim Podcast. Ja, liebe eishockey freunde heute geht's auf den Rummel. Warum, das wird euch Ulle gleich selbst erzählen. Auf jeden Fall wird's turbulent in der heutigen Folge. Wir reden ganz viel über Personalien in der DEL und DEL 2. Es geht natürlich um die Adler und den Ausblick auf die Berlin, Iserlohn und Frankfurt-Spiele, die jetzt vor uns stehen. Ein kurzes Update gibt es noch aus Nordamerika und wir klären gegen Ende der Folge die Frage, wie gehen eigentlich langgediente Ex-Adler miteinander um? Da wird uns Ulla auch einen kleinen Einblick geben. Lichter an, Motor an und aufsteigen bitte. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich auf den Jahrmarkt
2: gehe, weiß ich, muss ich sehr, sehr viel Geld investieren und ausgeben, um Spaß zu haben, um eine wilde Fahrt zu erleben, Anti, Ich schätze mal, auf der Mannheimer Mess kostet die Fahrt auf der wilden Maus roundabout 4 Euro, 4,50 Euro. Wenn ich mich aktuell aufs Trainerkarussell setze, da geht's wild zur Sache und diese Fahrt, ich weiß nicht, ist sie umsonst? Ist sie kostenlos oder kostet sie dich Kopf und Kragen? Eines weiß ich, sie kostet dich den Job. So geschehen in Iserlohn, auch in der zweiten Liga, ist das Trainerkarussell ganz, ganz wild unterwegs, Anti. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Deswegen habe ich mich heute in dieser Podcast-Folge die wilde Maus genannt. Die Fahrt, bei mir gibt's, die Fahrt bei mir gibt's heute einfach nur nicht umsonst. Du musst nur auf Play drücken und uns zuhören. Aber starten wir mal rein ins Warm-up, Anti. Ich habe mir die Schlittschub ganz fest zugezogen. Der der Helm ist zwar noch offen, aber der Schläger ist getaped und ähm, schieß mal los. Was haben wir für ein Warm-up Warm heute?
0: Naja, wir haben, also das Gute ist, dass du gesagt hast, im zweiten Drittel Lage der Liga schauen wir uns ein bisschen Trainerwechsel an in der DEL. dl 2 machen wir dann im letzten Drittel mit der NHL zusammen, aber da gehen wir nicht auf Trainerwechsel ein. Da gab es nämlich Gott sei Dank noch keine. Da ist man sich noch schlüssig, dass man die ersten paar Spiele noch nicht wechseln muss auf die Bank. Ansonsten muss man sagen, es gibt Personalwechsel. Norman Hauner hat ähm, gekündigt, sage ich mal, in
2: Bettingheim und ist untergekommen. Der ist untergekommen. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass er sich den äh, Star Wars Rosenheim anschließt. Genauso wie Marius Möchel, der um Vertragsauflösung letzte Woche bei den Schwenninger Wildwings Wings gebeten hat. Äh, Möchel ist bestätigt in Rosenheim. Und ja, bei mir, ich muss das Fenster zumachen, Anti, weil die Spatzen pfeifen es so raus von den Dächern mit <lacht> mit Norman Hauner und, und Rosenheim. Äh, das ist... Ich sag wow, weil du wechselst von der dl in die Oberliga. Also du überspringst eine komplette Liga nach unten. Ähm, aber gut, man kennt natürlich die, die Rahmenbedingungen nicht. Man weiß nicht, was, äh, was die Kommunikation mit den, mit den Steelers war und ähm, wie ihn Rosenheim frohlockt hat. Aber mal zu schönen Themen, die top Performer der Liga, die Penny DL hat es gepostet, sind alles durchweg Deutsche. Sowas äh, finde ich immer ziemlich cool. Zwischen dem Pfosten, beste Fangquote, Matthias Niederberger von Red Bull München, äh, die absoluten Topscorer der Liga, Matthias Plachter von den Adler, Marcel Nöbels aus Berlin und Dominik Bock, da hatten wir letzte Woche ja schon sehr intensiv drüber gesprochen und der Dauerbrenner an Eiszeit in der Defensive ist der Kapitän der Bietigheim steelers Konstantin Braun mit 26 Minuten pro Spiel. Findest du das genauso cool, wenn du da nur Deutsche siehst? Ähm, geht dir da auch so das Herz auf, dass du einfach sagst, yes, wir sehen jedes Jahr gute Imports in der Liga, aber wenn unsere Jungs so heiß laufen, ist das was Feines?
0: Ich habe nachgeguckt, das heißt der Deutsche Eishockeyliga, richtig? Also von daher ist es auch ganz gut, wenn tatsächlich die Deutschen zeigen, dass sie auch Top-Performer haben äh, für ihre eigene Liga. Und ja, also finde ich richtig gut, vor allem also diese gestandenen Spieler wie Matthias Plachter und Marcel Nöbels, die ja immer Dauerbrenner sind, die bestätigen Jahr für Jahr ihre Leistung. Okay, es sind jetzt erst elf bzw. zwölf Spiele gespielt. Aber was mich auch freut, ist Dominik Bock. Da hatten wir es in der letzten Folge schon davon, dieses Ewige Talent, haben ja viele gesagt, und der performt und performt. Also 14 Punkte in elf Spielen, das ist absolut top. Und übrigens bei den Torhütern an Nummer 2 ist auch eine Überraschung, ein Überraschungsnahme, nämlich Cody Brenner von den BTK Steelers, der eine Gegentor, einen Gegentorschnitt von 2,56 hat und eine Fangquote von 92,9, was sehr, sehr gut ist für einen relativ jungen deutschen Torhüter, bei dem man lange nicht gewusst hat, hat er das Potenzial überhaupt Nummer eins in der DRL zu werden? Er deutet es zumindest an mit seinen Leistungen momentan, ob er es dann schlussendlich wird. Man wird es ja erst dann irgendwann mal mit 26, 27 oder so. Das muss man abwarten, aber die ersten
2: Zeichen hat er mal ähm, gesetzt. Definitiv. Und äh, was die Fangquote angeht, ist auch Tobi Antschitschka, der junge Torhüter von den Eisbären Berlin, mit 92,31 Prozent auf Platz vier. Und mit Shutouts führt Mirko Pantowski von den Kölner Hain mit zwei Shutouts bisher. Also das ist echt klasse, wenn du da siehst, dass die dass die deutschen Jungs da einen riesen Job machen. Aber schauen wir mal ein bisschen über, so wie du sagst, die deutsche ISOG liga hinaus <lacht> und gucken mal, was die deutschen Teams demnächst in der CRL äh, für Lose gezogen haben. Die Straubing Tigers bekommen es mit Frulunder zu tun der ähm, RC Red Bull München muss zum EV-Zug in die Schweiz reisen und die Grizzlies Wolfsburg zu Lulea Hockey. An die du? das ist ein du? A mit dem Kreis oben. Ja. <lacht> es wird dann dementsprechend durch den Kreis oben als O ausgesprochen. Genau, wie, siehst ganz genau. du, wie siehst du die deutschen Chancen in der nächsten Runde?
0: Um, gut. Die Brocken sind groß, die sie da äh, wegräumen müssen, aber grundsätzlich das Gute ist eben in der Champions League, das haben ja die Straubinger auch gezeigt, ähm, Ja, da wird anderes Eishockey gespielt. Da ist einfach so, dass du vielleicht nochmal durch so eine Willensleistung da weiter äh, zu kommen einfach vielleicht diesen auf den Punkt performen kannst. Der Alltag in der Liga ist ja dann doch manchmal drist und dann ist es eben so, wenn du dann, irgendwie nach Luleå. Es ist in, in Nordschweden. Wenn du da dann hinfährst, dann kann es mal passieren. Oder nach Zug fahren musst oder ähm, nach Göteborg. Göteborg ist auch eine ganz schöne Stadt. Also, wenn die deutschen Teams da hinfahren, dann kann das schon sein, dass du da auf dem Punkt gut performen kannst. Du weißt es selbst, äh, Ulle, du hast internationale Turniere gespielt. Du weißt, wie es ist. Es kommt auf die Tagesform, auf die Tagesleistung an. Da ist der triste Alltag eigentlich, den kann man ausklammern. Und deswegen rechne ich da trotzdem mit guten Chancen. Man muss halt wirklich sein bestes Spiel spielen gegen alle diese Teams, alle deutschen Teams, die dabei sind. Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen fast wie eine Binsenweisheit an, aber da kommt es wirklich darauf an, dass du die dann auch mit deinen eigenen Mitteln schlagen kannst und das ist, äh, ich sehe die deutschen Mannschaften, äh, sagen wir mal, in den Zweikämpfen normalerweise stärker, also härtere, härteres Eishockey wird in der DL gespielt, als in der Schweiz oder als auch in Schweden und wenn du das beibehältst, nicht überhart, weil in, in, im Powerplay sind die schwedischen Teams meistens sehr gut, genauso wie Zug ist auch sehr, sehr gut im Powerplay. Also du musst, du musst mit der gesunden Härte, mit der faire, fairen Härte musst, musst du schlagen, dann
2: hast du eine Chance. Wo siehst du den Vorteil bei so internationalen Duellen? Jetzt haben wir ja die K.O.-Phase, das heißt, du hast Hin- und Rückspiel gegen eine Mannschaft und da geht es ums Weiterkommen. München startet zu Hause gegen Zug, genauso wie Wolfsburg auch zu Hause startet gegen Luleo. und Straubing, die haben erstes Rückspiel dann zu Hause am Pulverturm. Sagst du von dem, was du schon gesehen hast, international und wie du die Adler auch begleitet hast, ist es einfacher erstmal zu Hause zu starten, da dem Gegner so ein bisschen deine Visitenkarte, da deine Visitenkarte abzugeben, um dann vielleicht mit einem guten Ergebnis entspannt die Auswärtsfahrt anzutreten. Oder sagst du, na ja, du kannst ja auch auswärts starten, für eine Überraschung sorgen und dann zu Hause, wenn du weißt, auf wen du triffst, eine Woche später so richtig alles raushauen.
0: Ich glaube, in Straubing wird ähm, der Pulverturm voll sein. Also ich glaube, das Heimspiel ist äh, bei denen auf alle Fälle ein Vorteil. Du startest mit den Fans im Rücken. Du bist also wirklich, ähm, du kannst alles in die Waagschale werfen. Deinen Heimvorteil, den du hast, das Straubinger äh, Stadion ist laut. Du hast, äh, du kennst die Umgebung, musst nicht reisen und da kannst du dann für ein gutes äh, Ergebnis sorgen, kannst vielleicht mit ein, zwei Toren gewinnen und dann fährst
2: du dorthin. Nee, andersrum, Anti. Äh, Straubing startet erst auswärts. Wir ah, haben Straubing
0: startet auswärts. Äh, Oh, ja, stimmt. Hast, äh, genau, statt, da, genau, da steht es. Ja, genau. ähm, nee, dann muss ich sagen, für Straubing wäre es besser, wenn sie zu Hause starten würden. Ähm, das ähm, glaube ich einfach, weil du hast dann alles. Oder du sorgst für eine Überraschung. Das ist jetzt natürlich die Spekulation. Man weiß es ganz äh, zum Schluss erst, was besser war. Aber vielleicht sorgst du dort für eine Überraschung und hast hinten die Fans im Rücken dann äh, zu Hause. Also es ist so schwer zu sagen. Das weiß man meistens im Nachhinein erst.
2: Wie siehst du's? Ja, ähm, ich, ich gehe da voll mit dir. Also du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst sagen, ich fahre zuerst äh, auswärts durch Europa und versuche defensiv kompakt zu stehen, für eine Überraschung zu sorgen, um dann zu Hause wirklich ähm, ja, den Gegner wieder nach Hause zu schicken, äh, dass du danach in der, in der eigenen Kabine das Weiterkommen feiern kannst. Weil wenn du zu Hause startest, äh, kannst du triffst auf einen Gegner, den du nicht genau kennst. Natürlich bereitet sich der Trainer gut vor, der Trainerstab und analysiert den Gegner und zeigt dir die wichtigsten Clips, aber du musst zu Hause natürlich schon mal eine ordentliche Partie hinlegen, weil du weißt nicht, wie heimstark dann letztendlich dein Gegner ist. Also ich sehe da auch den, den Vorteil am Pulverturm, dass die, dass die Straubing Tigers erstmal auswärts starten. Du musst gucken, dass du defensiv kompakt spielst in Schweden bei Göteborg und dann zu Hause, wie du es schon gesagt hast, den Pulverturm äh, anzündest, regelrecht zum, zum Brennen bringst. Ähm, was München mit dem ersten Heimspiel gegen Zug anfängt, da ist München international erfahren genug und Wolfsburg gegen Luleo. Ähm, ja Wolfsburg kann offensiv sehr, sehr gutes Eishockey spielen, haben aber auch einen starken Schlussmann. Also ich lasse mich überraschen. Ich finde es toll, dass drei deutsche Mannschaften weitergekommen sind, in der K.O.-Phase sind. Die Gegner sind spannend. Ähm, Hochkaräter, wie du es gesagt hast, dicke Brocken. Also ich freue mich auf die Partien. Ich werde es werd auf jeden Fall verfolgen. Ich auch, International. Also was, was hast du noch für mich, Anti im Warm-up? Ich brauche um. Puchs hier, mich. <lacht>
0: Schlagschuss in deine Richtung. Ich gehe mal wieder aus den internationalen Gefilden. Oder nee, Lass uns doch mal über den großen Teich schauen. Lass uns doch mal ganz kurz schauen. Ja, Stützle mit einem Drei-Punkte-Spiel, seine Eltern waren da. Das sind ganz, ganz nette Leute. Die Eltern kenne ich, habe ich beide kennengelernt, Mutter und Vater, ganz liebe Leute. Und Die besuchen den Tim dort und der Tim performt natürlich sehr gut. Ähm, Ob es nur an den Eltern lag, glaube ich nicht, sondern ich glaube einfach, der Thema ist dabei, sich weiterzuentwickeln, erwachsen zu werden, richtig gestandener Mann zu werden, hat natürlich im Hintergrund natürlich auch den Vertrag, der dann ab nächstem Jahr dann Gültigkeit hat, wo ein paar Euro beziehungsweise ein paar Dollar dann auch aufs Konto überwiesen bekommt. Also äh, ihm geht es da sehr, sehr gut. Ich freue mich aber auch über JJ Paterka.
2: Der hat auch top performt zum zweiten Mal jetzt getroffen für seine Buffalo Sabres. Genauso wie Nico Sturm bei den San Jose Sharks auch jetzt seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Also ich finde das äh, klasse. Wir hatten da letzte Woche schon mal drüber gesprochen oder in den vergangenen Wochen. Wenn ich morgens aufwache und dann äh, durch die sozialen Netzwerke cruise und fliege und dann sehe, dass die deutschen Jungs performen und äh, starke Leistungen abrufen, dann freue ich mich da Wahnsinn. Und dann kannst du auch immer die Highlight-Clips gucken beziehungsweise die Tore der Jungs sehen. Ähm, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Apropos Seen-Anti, wenn sich ein kleiner Junge auf dem Schulhof mal prügelt und mal rauf, dann kriegt der Papa das zu Hause mit, wenn er vielleicht ne, mit einer blutigen Nase kommt oder mit, einem mit einer aufgeschürften Faust. Du als Familienvater durftest jetzt <lacht> ebenfalls in den sozialen Netzwerken beziehungsweise am Fernseher verfolgen, wie sich dein Sohnemann auf der Eisfläche geprügelt hat in Augsburg ja. gegen die Iserlohn Roosters. Wie kommt sowas im Hause äh, Soramis an, wenn die ganze Eisegewelt mitkriegt? Da wirft der Junge die Handschuhe weg und jetzt geht's zum Tanz.
0: Also ich äh, muss mal von vorne anfangen. Ich war ja in, äh, ich war fr ja freitags in Schwenningen beim Spiel der Adler gegen Schwenningen und da habe ich so mein Handy immer da liegen und guck so äh, scroll da immer mal. Manchmal brauche ich ja irgendeine Statistik. Da sehe ich, da hat mir eine, jemand eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, oh, da hat sich dein Sohn aber einen ganz schönen Brocken rausgesucht. Und dann habe ich äh, ja, dann habe ich, <lacht> dann habe ich geguckt da auf den Ticker von, vom Spiel und sehe fünf Minuten, Acollazze fünf Minuten. Und dann habe ich gedacht, oh wow, 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 und meine ich wusste, meine Frau schaut das Spiel zu Hause und ähm, die reagiert dann natürlich dann wie eine Mutter reagiert. <lacht> Und ähm, war da natürlich sehr, sehr äh, entsetzt. Aber ich habe mir dann direkt in der Pause in Schwenning das Video angeschaut und habe gesagt, oh wow, der hat sich ja gut geschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen. Ähm, ich bin einfach so, für meine Frau ist es äh, ja nicht schön. Meine Mutter hat mich angerufen aus Finnland und hat gefragt, fliegt er jetzt aus der Nationalmannschaft raus, <lacht> weil er sich da geprügelt hat. Also ähm, ja, gemischte Gefühle. Ich sage, ähm, ich... Auch wenn es dir schwerfällt, deinen Sohn da zu sehen, äh, wie er sich abkämpft. Aber auf der anderen Seite sage ich, trotz alledem, es gehört, bis zum gewissen Maße, zum Eishockeyspiel dazu. Und manchmal ist es so, äh, da provoziert einer ein bisschen und irgendeiner muss sich dann darum kümmern. Und das kann dann auch in, einer, in einem äh, Faustkampf enden. Deswegen, ich habe sehr, sehr gemischte Gefühle. Ich hoffe immer, dass mein Sohn das äh, dann unverletzt äh, übersteht. Und das war so, die Lippe war ein ganz kleines bisschen dick. Aber da kann ich sagen, gegen Akulaze nur eine dicke Lippe zu haben, ist ähm, absolut ähm, gut und er hat, äh, hat sich
2: gut äh, da geschlagen, glaube ich. Gut geschlagen. Dicke gut Lippe geschlagen. riskiert, gut geschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja am Ende gut ausgegangen. Die Augsburg-Panther haben ja das wichtige Kellerduell gegen die Iserlohn-Roosters äh, zu Hause gewonnen. Ich glaube, danach gab es allen Grund zu feiern. Und bevor wir jetzt eine dicke Lippe riskieren und in den Faustkampf geraten, Anti, verschwinden wir mal schnell in die Kabine, lassen die Zamboni raus, bevor es gleich zum Eröffnungspulli geht.
0: Und da haben wir unsere Adler natürlich im ersten Drittel, wie immer. Lass uns mal mit dem Aktuellsten direkt beginnen. Bully gewonnen nach hinten. Und dann, ja, wir waren beide gestern in der SAP-Arena. Wir zeichnen heute am Donnerstag Mittag auf. Ja, kann man schon sagen, früher Nachmittag ähm, zeichnen wir auf. Ja, 0 zu 4 in der 60. Minute dann der Ehrentreffer durch Matthias Blachter für die Adler. Das Spiel war wirklich eins mit Seltenheitswert, muss man sagen, weil ich habe die Adler so auf Englisch würde man sagen flat. <lacht> also irgendwie so ähm, wie ein
2: flacher Reifen, wie ein platter Reifen. Wie ein,
0: wie ein platter Reifen, äh, wie eine Flasche leer hat mal, äh, glaube ich, ein italienischer ähm, äh, Fußballtrainer gesagt. Ja, also die Adler haben sehr, sehr wenig zustande gebracht. Also von aus der eigenen Zone das Spiel aufzubauen, war sehr, sehr schwierig für die Adler, in die Zone des Gegners zu kommen und mit Schüssen durchzukommen. Ich habe während dem Spiel geschaut, da waren die Schüsse der Adler auf das Tor der Düsseldorfer, ich glaube, bei acht Minuten waren noch zu spielen, zehn Schüsse auf das Tor der Düsseldorfer. Zehn Schüsse
2: durchgekommen, das ist wenig. Insgesamt, ich sehe es gerade hier in der Statistik, waren es 15 Schüsse, die letztendlich aufs Tor gefeuert wurden. Ähm, aufs ganze Spiel gesehen ist es sehr, sehr wenig im Vergleich. 25 auf Seiten der DEG. Ähm, die DEG hat sehr, sehr defensiv kompakt gespielt. Ähm, das eigene Drittel war wie verriegelt von denen. Die haben sehr, sehr gute Entscheidungen in der eigenen Zone getroffen. Aber auch in der neutralen Zone haben sie schon sehr, sehr viel Raum und Zeit weggenommen. Ähm, ich glaube, du beschreibst es ganz gut, dass man, ähm, ja, flat ist die englische Bezeichnung dafür, dass dass man mal einen, einen platten Reifen hatte. Aber Anti, man weiß ja auch, dass ein platter Reifen ist ja nicht das Ende einer Reise. Man hat ja äh, eine Luftpumpe dabei oder die Möglichkeit, irgendwo aufpumpen zu gehen. Und ähm, in der jetzigen Phase der Saison du hast noch viele Spiele bis zum Deutschland-Cup. Jetzt sind äh, regelmäßig wieder Spiele unter der Woche. Das zehrt natürlich, das kostet auch Kraft. Ähm, wenn du da mal ein, zwei Federn lässt im, im, im Adler Adlersjargon, um im Adler Adlersjargon zu sprechen, ist es, ist es vollkommen okay. Ähm, ich war gestern auch mit Markus King zusammen gewesen beim Spiel und er hat auch gesagt, naja, das ist, äh, wenn du jetzt mal so ein, so ein Spiel verlierst, ist es nicht schlimm. Du musst aber auch wieder die Kurve nach oben kriegen. Das ist äh, das ist auch klar. Und wir, wir wissen auch, Anti, die Anaheim Mighty Ducks in dem, in dem bekannten Film haben wir am Anfang ja auch gegen die Hawks verloren. <lacht> Ganz wichtig ist es, dass du zum Finale äh, hinten raus äh, deine Spiele gewinnst, um, um ein Happy End zu haben. Und wenn du jetzt äh, gestern mal so ein Spiel verlierst, allerdings äh, war das jetzt auch das Zweite in Folge und äh, da ganz, ganz wichtig anzumerken, auch das zweite in Folge zu Hause. Das ist, dann, das ist dann doch was, wo du dir ein bisschen die Ärmel hochkrempeln solltest. Ja, die Phase ist nicht einfach und ja, du hast Strapazen, du hast Ausfälle, vor allem David Wolf da mal ganz vorne weg zu nennen, aber das waren halt jetzt sechs Punkte auf heimischem Eis, die du liegen hast lassen. Ich denke, also dass die
0: äh, siebener Serie, die sie gemacht haben, sieben Siege in Folge, dass die irgendwann reißt, war klar. Ich glaube, äh, gegen Ingolstadt hat man äh, 2 zu 0 geführt. hat dann gesagt, Na ja, komm, das kriegt man schon dann hin. Und dann hat man es eben nicht hinbekommen. Ingolstadt hat das Spiel gewonnen. Und dann geht man in die Kabine und sagt, na schade, jetzt ist, äh, ist aber äh, die Serie gerissen. Aber Ah, wir haben ja vielleicht hinten raus nicht mehr so gut gespielt, man muss 60 Minuten spielen, so dieses. Und dann gehst du hin und denkst so, ah ja, jetzt kommt Düsseldorf, wir wissen ja, jetzt müssen wir 60 Minuten spielen. müssen. Aber dass du in jedem Spiel wirklich 100 Prozent geben musst, dass du in, jeden, in jedes Spiel reingehen musst mit einem Messer zwischen den Zähnen, sage ich mal, um eben deine Spiele zu gewinnen. Ich glaube sogar, ich gehe sogar so weit, dass es wichtig war, so in der Höhe auch zu verlieren gegen Düsseldorf, dass man wirklich auch wieder dahin kommt, Mensch, wir... Müssen wirklich um jeden Punkt, um jeden Sieg kämpfen, sonst wird es nichts. Und ich glaube, dass es nochmal eine gute, wenn du daraus lernst, dann war es eine gute Niederlage. Wenn du daraus jetzt nicht lernst und, und in so einen Strudel da reinkommst oder so, so ein bisschen mal hier gewinnst, dann mal hier verlierst. Aber wenn du als Team wirklich das Gewinn, äh, äh, die, diese Niederlage nutzen kannst als, als eine Lehrstunde,
2: dann äh, ist es sogar eine gute Niederlage, sage ich. Ja, wenn du auch im Vorfeld jemanden fragst und sagst, pass auf, die nächsten neun Spiele, wir gewinnen sieben, ähm, wer ist dabei? Ich glaube, da sind wir uns einig, Antti, da hebt jeder die Hand. Und ja. ähm, dass man jetzt nicht alles schlecht reden muss nach zwei Niederlagen, ist auch klar. Es waren oder es sind immer gute Ansätze dabei. Ähm, natürlich überwiegt bei einer Niederlage ähm, das, das Negative, dass man jetzt einfach sagt, es waren nur 15 Schüsse aufs Tor. Hätten die Adler das Spiel jetzt 5-4 gewonnen, dann sagst du, wow, was für eine Schusseffizienz, ähm, wie, <lacht> genau. wie clever, wie super, den Spiel. <lacht> spielst du. Aber ja. das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Du bist auf dem dritten Tabellenplatz. Du hast jetzt auch den Freitag frei. Ich glaube, das wird die Mannschaft sicherlich auch sehr, sehr gut nutzen, ähm, dass du wirklich sagst, okay, du du schnaufst jetzt mal ordentlich durch. Ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft den einen oder anderen Tag frei bekommen hat. Und dann geht es wirklich wieder zum Spitzenspiel nach Berlin, bevor die Roosters kommen. Und dann, die Fans haben sich gestern schon ein bisschen eingesungen. Antti. Man hat da regelrecht zwei Spiele übersprungen aus Fansicht, <lacht> weil man freut sich wahnsinnig <lacht> auf die Löwen Frankfurt, die allerdings erst in acht Tagen in der SAP Arena gastieren. Ähm, aber da merkt man schon auf den Rängen. Gestern waren über 7000 Zuschauer beim Spiel, ähm, dass die Fans sich doch unglaublich freuen. Und um das nochmal ganz kurz abzurunden, warum ich das betont habe, mit ähm, über 7.000 Zuschauer beim Spiel, weil am Spieltag zuvor war die Resonanz in den ähm, Stadien wirklich nicht so besonders groß. Um das mal ganz kurz zu beziffern, in Ingolstadt waren am äh, Dienstag 2.700 Zuschauer, 2.900 waren es in Iserlohn, 3.054 in Straubing, 2.100 in Schwenningen und 3 in Wolfsburg nur, Anti. Ähm, jetzt kommen wir in die SAP-Arena, ähm, die wir ja auch ganz gut kennen, auch wenn sie voll ist und boomt. Ähm, und dann sagst du da puh, 7.000. Ich habe mich echt gefreut nach den, nach den Zahlen, die ich da äh, gesehen hatte. Aber um da jetzt nochmal den, den, den Faden zurückzufinden, das ist Jammern auf hohem Niveau. Du hast 7.000 Zuschauer, du verlierst ein Heimspiel, bis Dritter und hast äh, mit den Eisbären auswärts und mit den Roosters und mit den Löwen Frankfurt äh, als Heimspiel und zwar drei tolle Spiele vor der Brust, wo du wieder gucken kannst, dass du ordentlich in die Spur findest.
0: Ganz genau. Ich denke, jetzt kommt der Charaktertest in Berlin. Das sind immer besondere Spiele in Berlin. Freitag ist spielfrei für die Adler. Du fährst mit dem Zug einen Tag vorher hin, am Samstag spielst dort, fährst am Spieltag wieder zurück, bist also schläfst von Sonntag auf Montag zu Hause, hast äh, den Montag frei und dann geht es am Mittwoch gegen Iserlohn zu Hause. Das heißt also, eigentlich sollte man so rechnen, in ähm, Berlin den Charaktertest bestehen. Und damit meine ich nicht unbedingt einen Dreier zu holen, sondern einfach zu reagieren auf dieses Spiel gegen Düsseldorf, was kein Gutes war, das muss man ganz klar sagen, und dann aber ähm, vielleicht darauf dann aufbauen können, dann so einen Gegner zu haben wie Iserlohn, wo du dann einfach auch sagen musst, okay, die kommen so langsam mit, mit, die stehen mit dem Rücken zur Wand, also das ist immer so ein angeschossenes Raubtier, sage ich mal, da kann alles Mögliche passieren, das heißt, du musst deine beste Leistung abrufen, dann hast du die auch im Griff, 100 Prozent, ich will die Iserlohne jetzt auch nicht gut oder 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 besser reden, als sie sind und dann spielst du das Derby, was emotional was ganz anderes ist, das musst du da kannst du auf dem Papier nicht vergleichen, wer ist denn stärker drauf oder so, sondern da wird es auf den Rängen wirklich emotional und wir wissen auch, wir kennen David Wolf gut und der wird in dieses Spiel zum Beispiel reingehen. Mit der weiß, was es für Mannheim bedeutet, gegen Frankfurt zu spielen. Und das vermittelt er auch in der Kabine den Leuten, die es noch nicht wissen, die es vielleicht verpasst haben. Gerade die Ausländer wissen es ja nicht unbedingt. Aber die Ausländer sind auch immer ganz witzig. Die sagen, oh ja, oh, Derby Game. Ja, ja, ich weiß, ja, ja, das, das, das wird. Also die können sich da auch, auch aufladen dafür. Und ähm, ich glaube,
2: deswegen ist eine ganz gute äh, Folge jetzt die nächsten drei Spiele. Ja, definitiv. Du hast es angesprochen, Charaktertest bei den bei den Eisbären. Das war ja erst vor ein paar Spieltagen, wo man wo man echt gutes Hockey in Berlin gespielt hat, in der Hauptstadt auch gewonnen hat. Aber ganz ganz wichtig aus meiner Sicht ist vor allem nach den zwei Heimniederlagen jetzt der freie Freitag. ich glaube, jeder von uns weiß, wie gut ein freier Tag tut, ja, wenn du wenn du viel viel unterwegs bist und fleißig bist, dass du da einfach mal mal der Arena fernbleiben kannst, dir nicht die Schlittschuhe anziehen. Ich sage immer, darfst, das müssen sie ja nicht, das dürfen sie ja jeden Tag. Aber dass dass man da wirklich mal mal wegbleiben kann, mal durchschnaufen kann, ausschlafen, um dann wieder mit frischem Kopf und mit, mit vollem Akku in die Kabine zu fahren. Und ja, dann die nächsten drei Spiele, du hast es angesprochen. Ich meine, die Löwen Frankfurt ist ja jetzt nicht nur ein Derby, ähm, sondern Frankfurt ist siebter. Die Adler sind dritter. Ja. Das ist ja auch wirklich ein, ein absolutes Topspiel. Von daher braucht man, glaube ich, ähm, so die, die Leute gar nicht besonders animieren oder ähm, darauf hinweisen, weil das kriegst du als Spieler schon auch mit, wenn du hinfährst und du siehst, oh, heute ist aber ein bisschen wenig los schon bei der Anfahrt oder du kommst an, weißt, die Löwen Frankfurt sind zu Gast, weil dann brennt der Kessel. Und ja, das kriegst du schon beim Warm-Up mit. Dementsprechend wird die Mannschaft da, wird die Mannschaft motiviert sein. Ich mache mir vielleicht bei der, bei der Partie zwischendrin gegen die Isar und das ein bisschen sorgen. Aber was die Roosters angeht, Anti, ich glaube, da können wir gleich im zweiten Drittel mal genauer drauf schauen, weil ich bin mir sicher, die werden mit, so wie du es eben <lacht> gesagt hast, mit dem Messer zwischen den Zähnen da auf die Eisfläche rausgehen, ähm, weil da glaube ich, steht jetzt vorne einer mit, mit dem Taktstock in der Hand, ähm, der da eventuell die richtigen Worte findet, um seine Mannschaft richtig anzupeitschen. Kein
0: Unbekannter in Mannheim, wir gehen gleich drauf ein. Zweites Drittel, Lage der Liga, die Deutsche Eishockey Liga. Und fangen wir doch direkt mit dem Thema, was du noch im ersten Drittel gerade angeschnitten hast. Also, neuer Trainer bei den Iserlohn Roosters. Ich glaube, dass nach der Niederlage ähm, von Iserlohn freitags äh, dann gegen Augsburg, dass dann irgendwann, ja, das klar war, dass Kleinendorst war ja schon in Frage gestanden, zumindest extern. Ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, wie es intern gehandhabt wird. Aber so wie man es beobachten konnte, was man für Aussagen gehört hatte, okay, man konnte nicht ausschließen, dass Kleinendorst dann eben ähm, entlassen wird. Greg Poss ist der neue Trainer, der schon mal dort war. Christian Hommel hat für ihn gespielt, kennt ihn. Also auch wahrscheinlich ein Reflex eines Sportdirektors, der sagt, ich hol mir jemanden, den ich kenne. Mit dem ich zutraue, mit dem ich direkt auch eine Chemie habe, mit dem ich direkt auch zusammenarbeiten kann. Wir müssen uns nicht erst finden und dann sind da vielleicht möglicherweise irgendwelche Sachen, die unklar sind. Also man kennt sich und ich glaube, das ist mit der größte äh, Faktor gewesen, warum man Greg Poss wieder
2: an den Seiler See geholt hat. Ja, die iserlohn Roosters sind am ersten Spieltag mit einem 2 zu 1 Sieg unter Kurt Kleinendorst in die DEL gestartet und dann gab es aus acht Partien sieben Niederlagen. Du hast lediglich das Heimspiel gegen die Kölner Haie mit fünf zu vier gewonnen. Dann gab es ein Drei zu zwei nach Verlängerung gegen die Löwen Frankfurt und dann kam eben auch die die Trennung von Kurt Kleinendorst. Oder war das vor dem Frankfurt Spiel, Anti?
0: Ich will mir jetzt das, war, ganz, äh, das war jetzt das Spiel äh, am Freitag, da kam es zur Trennung, also letzten Freitag äh, zu Hause
2: äh, in Augsburg, Entschuldigung, in Augsburg okay, war das Spiel. Ja, ja. Und jetzt war eben äh, Greg Post, du hast es angesprochen, hinter der Bank und hat äh, seine erste Partie zu Hause gegen die Bietigheim Steelers sehr, sehr deutlich mit 7 zu 1 gewonnen und besagter Greg post kam zum ersten Mal in der Saison 96, 97 als Headcoach nach Deutschland, nämlich an den wunderschönen in Timmendorfer Strand und dann war er lange in Iserlohn. Mit 26 ähm,
0: Jahren, glaube ich, war der, äh, der, ja, der war ah, relativ jung damals, ne? Also 26,
2: 28 Jahre, ja. Dann es äh, weiter nach Iserlohn, äh, drei Jahre in der zweiten Liga und äh, dann hat er nochmal drei Jahre in der DEL gecoacht, bevor es über die Nürnberg Ice Tigers äh, in der Saison 0506 zum ersten Mal nach Mannheim ging. Er hat äh, damals Stefan Richet ersetzt. Ähm, wir, die Adler, sind in der Saison 2006, 2007 mit ihm deutscher Meister und auch Pokalsieger geworden. Im Jahr drauf wurde er dann entlassen und von Dave King ersetzt. Ähm, dann ging es für ihn in die USA, in die East Coast Hockey League. Da war er jetzt eine ganze Weile. und um, Florida. Um Richtig, um dann in der Saison 16-17 für zweieinhalb Spielzeiten beim EC Red Bull Salzburg hinter der Bank zu stehen und äh, dort ist er dann in der Saison 18-19 entlassen worden und jetzt steht er eben wieder bei den Iserlohn Roosters hinter der Bande. 2002, 2003 das letzte Mal und jetzt 20 Jahre später, Antila. das ist Wahnsinn, steht Greg Boss jetzt äh, eben wieder in der DL. Er ist mittlerweile 57 Jahre alt da und ähm, ich muss schon sagen, als Spieler, er war damals ein harter Hund als Coach. Also es hat... Ähm nicht immer Spaß gemacht, weil er wirklich jeden Tag ähm, mehr als 100 Prozent von jedem verlangt hat. Ähm, was am Ende der Saison auch sehr, sehr gut war. Wir standen mit ihm zusammen mit dem Meisterpokal da. Aber da waren schon einige Abende, einige Tage dabei, Trainingstage, wo du echt gesagt hast, boah, Alter, äh, geh, mal, geh mal vielleicht ein bisschen runter vom Gas. Es ging teilweise unter die Haut. Ähm, auch wenn ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, wo ich sage, vielleicht war die eine oder andere Aktion auch wirklich nicht in Ordnung, auch nicht okay. Allerdings, er hat alles dem Erfolg untergeordnet. Das äh, muss man ihm lassen. Er hat am Ende der Saison mit uns den, den Erfolg gehabt. Wir sind Meister gewesen. Ich bin gespannt. Menschen verändern sich mit der Zeit, Menschen werden ruhiger, Menschen lernen dazu und jetzt hat er eine andere Situation. In Iserlohn ist er definitiv nicht da, um, um den Meisterpokal zu holen, sondern die sind ja tabellarisch in einer ganz, ganz anderen Situation.
0: Ja, Erfolg definiert sich ja immer wieder verschieden. Also du musst ja sagen, in Mannheim, wenn du Erfolg haben willst, solltest du innerhalb von drei, vier Jahren eine Meisterschaft holen als Coach. Dann bei Isalon ist es eher so, das geht dann eher mal darum, jetzt momentan geht es eher erstmal darum, man muss sich klar sein, irgendwelche Playoff-Geschichten oder sowas, da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, sondern du musst von den Abstiegsrängen weg. Also das ist erstmal der Erfolg, wenn du nicht mehr auf dem 15. oder 14. Platz bist, sondern auf dem 13. Platz und dann kannst du dir neue Ziele anfangen zu stecken. Aber jetzt muss dir klar sein, du bist mitten im Abstiegskampf und das muss er halt eben auch äh, hinbekommen. Also auch Sagen wir mal tief zu stapeln, zu sagen, nee, wir wollen nicht das Bestmögliche zunächst mal, sondern wir müssen den Abstiegskampf äh, annehmen und zwar jetzt schon so früh in der Saison, weil ähm, darum geht's momentan. Das ist Fakt. Die Tabelle äh, zeigt's an. Das ist Fakt. Du spielst gegen den Abstieg momentan und äh, wenn er das vermitteln kann, er hat ja auch sehr sehr viele ähm, so Seminare besucht und gibt inzwischen auch, äh, hatte Seminare gegeben, was Mentalcoaching angeht. Das war, da war er ja auch sehr, sehr früh, eigentlich einer, der nach Mannheim damals jemanden gebracht hat, ähm, den äh, Professor Meyer, der dann eben äh, als Mentalcoach gearbeitet hat. Damals gab es das noch gar nicht so richtig in der deutschen Eishockeyliga, dass man mit Mentalcoaches zusammengearbeitet hat. Das ist dann immer mehr gekommen. Ich will nicht sagen, dass er es erfunden hat oder äh, gebracht hat, aber er war schon früh, einer, der im mentalen Bereich gearbeitet hat, hat es offenbar, so hast du es mir auch öfter mal erzählt oder andere Spieler mir erzählt, nicht immer gewusst, wie man es umsetzt zu dem Zeitpunkt, aber er hat sich sehr, sehr viel beschäftigt damit. Und ähm, ich habe ihn in Salzburg getroffen, als er in Salzburg gespielt hat und da, da war es so, ähm, da hat er ruhiger, äh, nicht gespielt hat, sondern gecoacht hat, da hat er ruhiger auf mich gewirkt, als er, als er damals war. Damals war er sehr, sehr getrieben und ich glaube, er hat so ein bisschen,
2: ist ein bisschen ruhiger geworden. Das war mein Eindruck, ob so ist, das muss man abwarten. Um da mal einen kurzen kurzen Einblick in die Kabine zu geben, was damals dieses Mentalcoaching äh, beinhaltet hat, war von ähm, Professor Dr. Jan Meyer, der uns gesagt hat: Als Eishockeyspieler kannst du die Augen schließen in der Kabine und du kannst den Aufbau, das Überzahlspiel oder auch Bully-Situationen durchgehen mit geschlossenen Augen im Kopf, oder du kannst rausgehen auf die Eisfläche und diese üben. Das ist für den Kopf kein Unterschied. Ähm, Du kannst Sachen einfach im Vorfeld simulieren und wenn du das erste Mal über die Bank springst, um deinen ersten Wechsel zu fahren, wenn du im Vorfeld schon Sachen durchgegangen bist, den Aufbau, das Vorchecking oder eine bully situation in der defensiven Zone, dann kommst du in diese Situation rein und hast die vom Kopf her jetzt nicht zum ersten Mal in der ersten Spielminute, sondern du hast die schon zwei-, dreimal in der Kabine vorher simuliert und der Kopf muss nur noch abrufen. Das heißt, du warst in dieser Situation schon. Das hat Professor Dr. Jan Mayer uns damals mit auf den Weg gegeben. Und das waren Sachen, die viele Spieler mitgenommen haben. Ich persönlich habe es gemacht, dass ich einfach, bevor ein Spiel losgegangen ist auf der Center-Position, ich habe an jedem Bulli-Punkt auf der Eisfläche schon im Bulli gespielt. Ähm, bevor das Spiel losgegangen ist, dass wenn ich da hingekommen bin, ich nicht sagen musste, ich muss mich jetzt erstmal hier reinarbeiten, sondern ich habe mental schon fünf, sechs Bullies gespielt, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Das waren so Sachen, die eben Greg Poss mit Dr. Jan Meyer damals mit reingebracht hat, aber wie du jetzt auch sagst, um da mal wieder ein bisschen ins, ins Coaching oder auf die Person zurückzukommen, wenn er ruhiger auf dich wirkt, Antti, da würde ich wahrscheinlich sagen, gut, er hatte auch das Salzburg-Logo auf seinem T-Shirt und du kamst vielleicht, in Anführungsstrichen, mit einer Adlerjacke. Also dementsprechend hatte er direkt mit dir nichts zu tun. Aber ich glaube, wenn er jetzt mit dem Rooster auf der Brust in die Kabine geht und die Ansprache an seine Jungs hält oder die Jungs äh, aufs Spiel vorbereitet, kann ich mir bei Greg Post nicht vorstellen, dass der ruhig bleibt. Der wird die Jungs antreiben, die holen im Schnitt aktuell einen Punkt pro Spiel aus elf Spielen. Das ist viel zu wenig. Äh, der Anspruch der Roosters ist die, ist die Playoff-Teilnahme beziehungsweise auch die erste Runde. Aber vermutest du, dass das auch mit dem direkten Abstieg diese Saison zu tun hat, dass man nach elf Spieltagen schon den, ich sag's mal, wie es ist, den Panikbutton drückt, hätte man anders reagiert, wäre es eine geschlossene Liga, hätte man gesagt, okay, man gibt Kurt Kleinendorf, der ein erfahrener Mann ist, die Chance da noch mit reinzuwachsen, die Situation selbst zu lösen? Glaubst du, dass es, dass die Entscheidung, wie sie jetzt gefallen ist, einfach anders getrieben ist und zwar durch die Abstiegs- Ängste, Sorgen, die man auch schon haben muss?
0: Stefan Ustorf bei den Nürnbergern hat es ja gesagt, dass Frank Fischöder da entlassen wurde und äh, Tom Rowe geholt wurde, hat er ja gesagt, das war der einzige Grund, dass wir so schnell reagiert haben. Äh, eben wegen des Abstiegs, der äh, letztes Jahr kam. Und das muss ein Grund sein. Nur, du musst ja analysieren, also du musst ja schauen. Eine Niederlage heißt ja nicht, dass du da nicht rauskommst, sondern du musst schauen, entwickelt sich da was in der Mannschaft, ist da eine Entwicklung zu sehen, auch wenn man die Entwicklung noch nicht in ähm, Ergebnissen darstellen kann. Aber du siehst, die Mannschaft fängt an, bestimmte Sachen umzusetzen, die das Spielsystem vorgibt. Die Mannschaft versteht langsam, um was es geht. Weil es ist ja klar, wenn du einen neuen Trainer hast oder wenn du einen Trainer hast, der noch nicht so lange da ist, ähm, dann ist es einfach so, dass du dann auch entsprechend dir ähm, die ihm Zeit geben musst. Ich weiß nicht, ob elf Spiele äh, der Gradmesser sind äh, im normalfall glaube ich nicht um eine Entwicklung hinzubekommen, weil du musst, du musst gerade im Ligabetrieb das ist ja so. In der Vorbereitung wärmst du dich dafür auf, für den Ligabetrieb und im Ligabetrieb musst du das Ganze dann erst nochmal unter Echtbedingungen machen, sei es ein Powerplay, sei es ein Unterzahlspiel. Das ist bei Freundschaftsspielen nicht dasselbe. Die Zweikämpfe sind nicht dasselbe in diesen Vorbereitungsspielen. Also, du musst es dann da hinbringen und dann musst du aber ganz genau die Entwicklung die dir anschauen und beobachten. Und das muss Christian Hommel eben getan haben, gehe ich stark von aus. Und er muss zu dem Schluss gekommen sein, mit Kurt Kleinendorst, funktioniert es nicht. Er... Wie man so schön sagt, erreicht die Spieler nicht. Was heißt das, Spieler nicht erreichen? Das heißt einfach, das, dass äh, die Spieler nicht das umsetzen können, was äh, äh, er als Spielidee ihnen vermitteln will. Das ist äh, so ungefähr im Großen und Ganzen. Die Spieler glauben dann irgendwann nicht mehr an diese Spielidee, die er hat, weil sie nämlich nicht zum Erfolg führt und die Mannschaft auch keine Entwicklung in sich selbst sieht als Mannschaft. Also von daher, der Schluss muss dann gezogen worden sein. In Iserlohn und Greg Poss soll es lösen. Die ersten drei Punkte geben ihm schon mal recht, aber das ist ja oftmals erstmal so eine
2: Blockade gelöst. Jetzt muss man schauen, wie nachhaltig das Ganze ist. Okay, dann ähm, führe ich dich mal oder ich versuche dich auf die Nachhaltigkeitsstraße der Iserlohn Roosters zu führen. Wenn du sagst, die nächsten Punkte sollen eingefahren werden, die gute Leistung soll bestätigt werden. kommendes Auswärtsspiel ist in Berlin, danach kommen die Straubing Tigers, danach fährst du nach Mannheim, dann kommen die Grizzlies Wolfsburg und dann fährst du nach München. Also das ist ganz. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, das ist äh, also die Nachhaltigkeitsspur, glaube ich, ist äh, sehr, sehr holprig. Ich glaube, dass da Kopfsteinpflaster ist und eigentlich Schlaglöcher. Uh, uh, uh. Und da droht sogar Aquaplaning an, die, also, ja, ähm Also, aber ich. Gut, lass wir, wir uns mal überraschen. Die Eisbären sind äh, durch die Niederlage gestern in München auch wieder auf die Elf abgerutscht in der Tabelle. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, dass es unmöglich ist. Und Greg Poss ist definitiv einer, der, der an sich, an sein System und auch an, an die Mannschaft glaubt und ein akribischer Arbeiter in der Kabine ist. Aber das, das, ist, ein, das ist tatsächlich ein, ein ganz schönes Brett, was du da hast, dass du da wirklich die Top-Teams mit, mit Berlin, Mannheim und München auswärts hast. Dann kommt noch Wolfsburg an den Seilersee und Straubing. Äh, ähm, wow, ähm, gut, du hast, Auf gewartet, hast gesagt Viel Glück, aber vielleicht ist vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch gerade das Richtige und gerade das, was die Jungs in der Situation brauchen.
0: Wollte ich gerade sagen, weil du hast eigentlich im Prinzip gegen diese Gegner nichts zu verlieren. Da kannst du schauen, du musst gegen die diese Gegner nicht die Punkte holen. Du musst sie holen gegen Bietigheim, gegen Schwenningen, gegen Augsburg, gegen Nürnberg, gegen Straubing, gegen äh, Düsseldorf. Gegen die musst du deine Punkte holen, wenn du nicht absteigen möchtest. Und ich glaube da ist es zumindest mal, da kannst du dir trotzdem Selbstvertrauen holen, glaube ich, wenn du ein gutes Spiel in Berlin, vielleicht einen Punkt in Berlin holst. Dann kannst du diesen Punkt schon irgendwo zum nächsten Spiel mitnehmen. Und ähm, wenn du auch den Blick als Coach dann dafür hast, dass die Mannschaft sich entwickelt und da hat äh, Greg Post genug Erfahrung, glaube ich, dass er das äh, sehen kann und auch vermitteln kann. Also ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, den Jungs auch wirklich, da musst du wirklich... Wechsel für Wechsel spielen, du musst Spiel für Spiel, also Drittel für Drittel, Spiel für Spiel und versuchen, da eine Entwicklung hinzubekommen. Und da sind die Gegner vielleicht sogar einfach auch gut, weil du diesen Druck zu gewinnen gegen diese Gegner... Weißt du, wenn du als Iserlohn nach München fährst und sagst, wir haben in München 1 zu 3 verloren, sagt niemand, oh, das ist ja ein Skandalspiel gewesen, also wie könnt ihr gegen die verlieren. Sondern also sagt man, Mensch, ihr habt ein Tor erzählt und wenn man dann vielleicht schaut, die Schüsse vielleicht sogar ganz ausgeglichen gewesen, das war vielleicht ein relativ ausgeglichenes Spiel, dann kann man darauf
2: aufbauen, sage ich. Ja, da gebe, ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Und da wir jetzt im, im Warm-up auch die ähm, Jungs mal kurz thematisieren hatten. Wir haben gesagt, Norman Hauner verlässt die BTK Steelers auf eigenem Wunsch. Marius Möchel verlässt die Wild Wings auf eigenem Wunsch. Die Steelers sind Vorletzter, die Wild Wings sind Drittletzter. Greifen da solche Themen auch, dass man vielleicht als Spieler, gut, ich war Spieler, ich war nie in einer, in einer Abstiegsnot, aber dass man vielleicht, das ist jetzt alles spekulativ, aber ich spreche gerne über Spekulatius, wir befinden, <lacht> wir, gehen, wir gehen mit Vollspeed auf Weihnachten zu. Ist das auch was, in Iserlohn wechselt man den Trainer und bei den anderen Teams sagt vielleicht der ein oder andere Spieler, du, boah, Abstiegskampf, habe ich keinen Bock drauf, gehe ich lieber nach Rosenheim, spiele in der Oberliga um den Aufstieg?
0: Ja, es macht ja keinen Spaß. Und wenn du äh, schon ein paar Jahre auf dem Tacho hast als äh, Spieler, dann ist es möglicherweise so, dass du sagst, Mensch, ich will jetzt noch Spaß am Eishockey haben. Marius Möchel zum Beispiel, der hat jetzt nicht so eine große Rolle in, in ähm, Schwenningen gespielt. Äh, Norman Hauner in haben auch nicht die große tragende Rolle gespielt. Und die sagen sich vielleicht, ich möchte nicht mehr nur sieben Minuten. Ich fahre, weißt du, wir fahren von Schwenningen jetzt zum Beispiel nach Bremerhaven. Da sitzt er im Bus zwölf Stunden oder zehn Stunden und spielt sieben Minuten vor Ort oder fünf Minuten vor Ort und dann die ganze Nacht im Bus zurück und äh, sagst, nee, wegen den paar Minuten, wo ich dann äh, tatsächlich spiele, nee, ich will noch Spaß haben am Eishockey. Deswegen habe ich angefangen, Eishockey zu spielen und gehe lieber einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück in die Oberliga, habe eine tragende Rolle dort, habe vielleicht die Möglichkeit, aufzusteigen mit Rosenheim. Also so wie Rosenheim sich momentan rüstet, kann man schon sagen, die werden da um den Aufstieg definitiv mitspielen. Und entsprechend muss man da ganz klar sagen, ich ich kann es verstehen, dass du das machst. Wenn du als junger Spieler willst du natürlich dich durchsetzen und dann siehst du so als älterer Spieler siehst du okay, ich bin durch, ich habe alles äh, in den Pot geworfen in der DEL und komme jetzt mit meinem meiner Eiszeit nicht hin. Also gehe ich lieber dahin und hab wieder Spaß am Eis. Okay, weil Spaß macht es nicht vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten zu spielen und dafür zehn zehn Stunden im Bus zu fahren.
2: Da gebe ich dir recht. Also das ist oft äh, keine Entscheidung gegen einen Verein oder auch gegen eine Liga, sondern da wiegt man wirklich ab und sagt, okay, wie lange bin ich schon unterwegs und vor allem auch, wie lang habe ich noch? Und du hast es angesprochen. Wenn du dann eine Rolle hast, wo du vielleicht sagst, Mensch, ähm, die sagt mir einfach nicht so zu. Ich stelle mich gerne in den Dienst der Mannschaft, aber ich kann die Möglichkeit haben, in Rosenheim ein Aufstiegsheld zu sein. Rosenheim ist aktuell Vierter in der Oberliga Süd. Nach äh, sechs Spieltagen holen die 2,17 Punkte im Schnitt ähm, sind da ganz gut unterwegs. Also von daher, wenn, wenn der Verein dann auch offen dafür ist und sagt, klar, das ist, äh, kann man machen. Beide Vereine oder beide Verträge von den Jungs wurden ja in, in wurden einvernehmlich aufgelöst beziehungsweise in, in guter Kommunikation aufgelöst, äh, formulieren wir ja, es so. Genau. Dann ähm, ist das, denke ich, auch was. Also ich kenne da jetzt keine Insights von beiden Jungs nicht, ähm, was da wirklich die, die Hauptgründe oder die tragenden Gründe waren. Aber sicherlich, wenn man die Tabellensituation anguckt und auch dann die Rolle der Jungs in den in einzelnen Teams, dass man sagt, hm, okay, dann gehe ich lieber doch dahin und gucke, äh, dass ich noch ein, noch ein bisschen Spaß, Spaß am Hockey habe. <lacht> noch
0: eine ganz kleine Sache, äh, Ulle. Ähm, es... Äh war ja Im letzten Podcast war ja Thema Check gegen den Kopf, gibt zwei Spiele Sperre, äh, Schlag zwischen die Beine, gibt drei Spiele Sperre in der deutschen Eishockey-Liga. Und da hatte ich gesagt, ich werde mich mal mit Schiedsrichtern unterhalten. Ich habe mich mit zwei Schiedsrichtern unterhalten, die nicht genannt werden wollten. Das respektiere ich auch. Die haben gesagt, sie haben ihre eigene Meinung dazu. Äh, sie können sie aber nicht äußern. Und ich habe das so ein bisschen rausgehört dass sie ähm, zumindest mal äh, es auch seltsam finden, dass ein Check gegen den Kopf, der wirklich gefährlich ist. Der, äh, Tobi Eder, ich habe mit ihm gestern gesprochen, der, der war ja da mit Düsseldorf, der hat ja diesen Check gegen den Kopf bekommen von ähm, Jonas Müller. Der äh, hat gesagt, das war wirklich Glück. Ich hatte wirklich Glück, aber äh, ich bin da zwei, drei Schritte noch gelaufen und dann war auf einmal war oben das Oberstübchen äh, dunkel. Und ähm, ja, das war dann einfach so, dass man... Ähm, das mit zwei Spielen Sperre äh, belegt hat. Und da haben wir, hatten wir drüber gesprochen, habe ich gesagt, ich, ich frage mal ein paar Schiedsrichter. Und die Schiedsrichter selbst sagen, wir haben mit diesem Strafmaß gar nichts zu tun. Wir pfeifen das, was auf dem Eis ist und wir haben da keinen Einfluss drauf, können uns aber das auch nicht herleiten, warum das so ist. Das haben beide, beide gesagt, aber auch ein bisschen so mit, mit dem Ding, ähm, nee, ähm, ich will mich dazu auch nicht weiter äußern, das ist nicht mein Job. Aber ein bisschen in Frage
2: haben sie es gestellt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, Anti, die sehr gut durchs Leben laufen, in dem permanentes Oberstübchen dunkel ist. <lacht> Nein, ähm, ich freue mich zu hören, dass es dass es Andi Eder da da wirklich gut geht oder dass er da gut rausgekommen ist aus der Sache. Ich habe mich parallel, ähm, unabhängig von dir, auch mit zwei Schiedsrichtern unterhalten und die haben beide auch zu mir gesagt, ähm, sie geben die Strafen auf dem Eis. Und sie haben mit der Urteilsverkündung beziehungsweise mit der Länge der Sperre dann überhaupt nichts zu tun. Also sie erfahren das genauso wie du und ich auch ähm, in den in den kommenden Tagen über Social Media. Ähm, die werden dazu nicht befragt ähm, oder ganz, ganz selten befragt, sondern äh, die Videos werden begutachtet, äh, werden angeguckt ähm, vom, von, einem, von einem Entscheidungsgremium der Liga und dann werden die Strafen verhängt. Also da gibt es keine ähm, ja, sogenannten Verhöre mehr, wo die Schiedsrichter nochmal Stellung nehmen müssen, sondern die Schiedsrichter pfeifen auf dem Eis, fahren danach nach Hause und ähm, ja genau nehmen das dann genauso wie wir irgendwann tags drauf oder ein, zwei Tage später aus den sozialen Medien auf und sehen dann, was, was passiert ist oder was die Liga entschieden hat. Also die sind da auch nicht beteiligt und die Jungs, mit denen ich geredet habe, haben da auch mit den Schultern gezuckt. Die waren da völlig frei von jeglicher Meinung. Die haben auch gesagt, sie wissen es nicht, ob derjenige dann im Wiederholungstäter ist oder ähm, wie die Kommunikation mit den Spielern war, weil die Spieler werden definitiv gehört, ähm, ob sich jemand vielleicht schuldig bekennt oder sagt, äh, habe völlig verständnislos reagiert auf sowas. Das fließt natürlich mit in das Strafmaß ein, aber damit haben die Schiedsrichter dann auch gar nichts mehr zu tun. Ole, dann gehen wir jetzt ins letzte Drittel. Und wir fahren Anti direkt Richtung Krefeld, bitte. Da ist man, akt <lacht> <lacht> da ist man aktuell auf Tabellenplatz Nummer 4 und ähm, hat dann aber auch entschieden wir trennen uns vom Trainer. Ja, das hat sich ja angedeutet. Das haben wir im letzten
0: in der letzten Folge auch kurz besprochen, hatte ich ja erzählt, dass da in der Pressekonferenz Saviljev, der Eigentümer, der Multifunktionär dort ähm, in Krefeld, Manager, Torwarttrainer, hat da schon gemacht, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob er schon Würstchen verkauft hat, keine Ahnung, aber jedenfalls, er macht dort sehr, sehr viel und er hatte ähm, ja den Trainer auf einer Pressekonferenz kritisiert dafür, dass er bestimmten Spielern nicht genug Eiszeit gebe. Und ähm, da wurde ähm, Schatzky und Miller waren die Jungs, die da genannt wurden. Und das ist so eine Demontage. Ich habe es gesagt, also du kannst Sachen ansprechen, intern, aber du kannst nicht in der Pressekonferenz extern sowas sagen. Also da habe ich schon gesehen, okay, da wird der Trainer vielleicht nicht mehr ganz so
2: lange sein. Ja, es sind äh, zehn Spiele, haben die Krefeld-Pinguine bisher gespielt, 21 Punkte geholt. Äh, ich habe es angesprochen, Tabellenplatz 4, 35 zu 25 Tore. Und man hat äh, nach außen kommuniziert, äh, dass man, dass es nicht zufriedenstellende sportliche Ausrichtung der Mannschaft ist, äh, die in den ersten neun Spielen dazu geführt hat, dass äh, Strömberg entlassen wurde. Also ähm, ja, es ist, schon, es ist schon kurios. Da wird der, der Panikknopf in der DL sehr, sehr schnell gedrückt, wenn du Tabellenletzter bist und ähm, auf Platz 4 ähm, da ist man ist man auch nicht zufrieden. Aber hier wird halt auch, wie du es gesagt hast, von der sportlichen Ausrichtung gesprochen und nicht von den Ergebnissen oder der Tabellensituation bisher. Aber ich, ich bleibe da gerne dabei. Die die Anna, ich habe es vorhin gesagt, die Annaheim Mighty Ducks haben gegen die Hawks am Anfang im Film <lacht> auch verloren. Am Ende musste gewinnen. Krefeld Krefeld will aufsteigen. Ich weiß gar nicht, Anti, wer ist denn wer ist denn dafür jetzt äh, angekommen oder wer sitzt denn jetzt im Flieger nach Krefeld? Wer steht denn da am kommenden Wochenende hinter der Bande, weißt du mehr?
0: Ich habe heute den Namen Peter Dreiseitel äh, gehört, aber ich glaube, es ist komplex, um das mal vielleicht sozusagen in Krefeld zu arbeiten als Coach. Ich weiß nicht, da müssten bestimmte Sachen geklärt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Dreiseitel sagt, so, naja, gut, ähm, ich setze mal die Sachen um, die der Club äh, jetzt oder Clubchef von mir machen will, sondern er wird seine klare Vorstellung haben, sagen: Ich gehe dahin, nur wenn ich ähm, diese Sachen umsetzen kann und mir keiner reinredet, würde ich als Trainer würde jeder äh, Trainer machen, jeder der eben auch ähm, ja, einen bestimmten Anspruch an sich selbst hat und äh, entsprechend. Müssten da, glaube ich, viele Sachen geklärt werden, wenn da seriös weitergearbeitet werden soll und deswegen warten wir ab. Also wie gesagt, Peter Dreiseitel ist ein Name, der äh, rumgeistert, wie konkret das ist, das weiß ich nicht.
2: Um mal kurz die die Tabelle und die Liga abzurunden, Kaufbeuern auf eins, Landshut auf zwei und dann kommen die Aufstiegsaspiranten Kassel auf drei, Krefeld auf vier, dann ist Ravensburg auf der fünf und die Dresdner Eislöwen, die ebenfalls aufsteigen möchten, aufsteigen können, sind auf der 6. Also die Mannschaften sind aus meiner Sicht immer noch, äh, haben sich selbst in Position gebracht, stehen da nach zehn beziehungsweise elf Spielen ganz gut da und auch die Heilbronner Falken haben sich aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Man hat jetzt mittlerweile, wir hatten ja mal die Situation, dass, wir, dass die Falken gar keine Punkte auf dem Konto hatten. Mittlerweile hat man nach elf Spielen elf Punkte geholt. Ähm, das liest sich aktuell ganz gut. Du bist noch auf dem Zwölften von, von 14, aber Tendenz auf jeden Fall steigend und äh, Tendenz sieht ganz klar nach oben aus.
0: Definitiv. Also ich äh, hoffe, dass man sich da gefunden hat. Man hat sich ein spektakuläres Spiel geliefert äh, zu Hause ähm, oder ein Duell geliefert mit äh, Freiburg. Das hat man dann äh, äh, 6 zu 5 gewonnen im Shootout. Also von daher äh, glaube ich auch, ich hoffe, dass die ähm, da auf dem aufsteigenden Ast sind. Das ist ja auch der Ausbildungsverein für die jungen Adlerspieler, die dort Eiszeit bekommen sollen. Also das ist dann auch wichtig, dass man dann wenigstens in die Playoffs kommt und da um die Playoffplätze zumindest kämpft dass man nicht nur um die Goldene Ananas spielt oder äh, um einen Abstieg zu vermeiden. Also von daher ist es ganz gut. Die äh, Liga ist sehr, sehr eng, muss man sagen. Klarkauf, Beuren, Landshut und Kastel, die sind da oben ein kleines bisschen abgesetzt. Dann die Krefelder, mit, die sind auch noch über 20 Punkte. Und dann zwischen den Stars die äh, Fünfter sind mit 19 Punkten und den Lausitzer Füchsen mit 13 Punkten, die sind Elfter. Also du hast da wieder dieses... Ein gutes Wochenende, ein schlechtes Wochenende, ähm, ja, sagen wir mal, hebt die Statik der kompletten Tabelle auf. Die hebt die Stimmung in der
2: Kabine dann natürlich auch. Die, das auch. Äh, ganz an. Also nochmal zu den Heilbrauner Falken. Die haben in den letzten sechs Spielen jeweils gepunktet, was, äh, was sehr, sehr gut ist, was die da auch ein bisschen unten rausgehoben hat. Aber das ist schon Wahnsinn. Du hast es angesprochen. Tabellenplatz 11 äh, sind sechs Punkte zu Tabellenplatz 5. Du hast ein gutes Wochenende beziehungsweise einmal äh, ein Tiefschlafwochenende. Jetzt, wenn es herbstlich draußen wird und früher dunkel und du rutscht äh, ganz, ganz tief ab. Also deswegen, äh, ich finde das, find das super spannend. Ich finde das äh, klasse in der DL2, dass die Mannschaften da so eng zusammengerückt sind und ähm, die Tabelle auch so viel, so viel Spannung verspricht. Also da ist Woche für Woche ähm, ist da für uns was geboten und ich bin mir auch sicher, dass Woche für Woche <lacht> uns was geboten wird, was bei den Krefeld-Pinguin demnächst passiert. Ich werde da ähm, die Ohren spitzen, die Augen offen halten, wer demnächst da auf dem Trainerstuhl sitzt, aber ich äh, bin mir auch sicher, dass... In der Buschfunk ähm, in den in den Trainerstübchen schon schon läuft und dass die Jungs oder die Kandidaten da auch wissen ähm, was da auf dich wartet ähm, wer da mitspricht und wie ähm, wie da wie da wie es da so abläuft und ich lasse mich auf jeden Fall überraschen
0: wie immer, Christoph, wir und uns Tüte Popcorn, lehnen uns zurück <lacht> und schauen uns das ganze Spektakel eben an. Ja, ich habe sie gehört, die Schlusssirene äh, des äh, Spiels, des letzten äh, Drittels. NHL haben wir schon ein kleines bisschen geguckt, im Warm-up. Äh, die Spieler, die deutschen Spieler, da müssen wir, der Name Dreiseitel ist gefallen, eben gerade Peter Dreiseitel, der Vater von Leon, dass Leon Dreiseitel dort performt, äh, das müssen wir, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Wir müssen, glaube ich, dann mal nur noch drüber sprechen, wenn mal wenn er mal ähm, eine Flaute hat oder irgendwie sowas. Ansonsten feiern wir natürlich auch die anderen ähm, NHL-Spieler, immer die Moritz Seider und ähm, die, äh, die ganzen Jungs, die dort eben spielen, uns Freude machen, dass sie dort in der NHL spielen. Da werden wir immer wieder ein Auge drauf haben. Und ähm, jetzt ist aber die Schlusssirene ertönt. Christoph, in die Verlängerung. Ich muss sagen, mir ist gestern das Herz aufgegangen in der SAP-Arena, als ich da, ähm, ich moderiere ja zwischen den Dritteln immer da auch in der SAP-Arena ähm, und da haben wir uns getroffen, da im, im, im Logenbereich haben wir uns gesehen, haben uns kurz begrüßt, kurz gequatscht und dann kommt Markus Kink dahin und äh, ähm, ja, habe ich mich sehr, sehr gefreut, euch beide da zu sehen, als Jungs, die damals nach Mannheim gekommen sind, mit 18 Jahren. Ähm, so lange kennen wir uns auch schon. Ja, äh, wie ist es unter euch beiden? Wenn du und der Kinky, ist ja bekannt, ihr seid gute Kumpels, wenn ihr euch da seht, äh, ist es so fast ein Gefühl, als würde man da einen Bruder sehen? Ist es fast so, als würde man jemand, ist es was ganz Vertrautes, wenn man äh, sich, sich da sieht? Weil ähm, wenn man einen alten Kumpel sieht, ist es nochmal was anderes als jemand, mit dem man so eng zusammen äh, gelebt hat auch, weil man in der Kabine jeden Tag zusammen war.
2: Ja, das ist schon immer was ganz Besonderes, vor allem, wenn man sich eine Zeit lang nicht sieht. Das ist wirklich so dieses dieses Gefühl, du triffst aufeinander, als wäre es gestern gewesen. Und ähm, das ist ja ähm, auch so ein, so ein Sprichwort, wenn du aus einem Arbeit- oder aus einem geschäftlichen Verhältnis eine, sich eine Freundschaft entwickelt, ist das was anderes, als wenn du erst Freund bist und danach irgendwo eine Geschäftsbeziehung eingehst. Und wir beide sind ja zum Eishockeyspielen gekommen, was ja aus, unserem, ähm, ja aus unserem Hobby zu unserem Beruf wurde. Und das, was uns dann auch so eng werden lässt oder warum wir so, so eng miteinander sind, ist ja diese Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben, aber auch die Misserfolge, die wir zusammen mhm. erlebt haben. Und ich war zwölf Jahre mit Unterbrechung bei den Adlern und er war ja 15 Jahre hier. Also wir haben ja schon viel, viel zusammen erlebt. Wir haben ein Jahr noch im Friedrichspark zusammengespielt, mhm. sind damals in die Arena zusammen umgezogen und der Kinky und ich, als wir noch jung waren und uns langweilig war, haben wir uns mal nachmittags einfach ins Auto gesetzt, sind auf die Arena Baustelle gefahren und äh, sind da einfach <lacht> einfach über die Baustelle marschiert und die Leute, also da war wirklich reger Betrieb im, im Baustellenverkehr und die haben uns angeguckt, weil wir hatten weder Sicherheitsschuhe an, noch einen Zollstock in der Hosentasche, noch einen Helm auf und sind da rum und äh, haben dann gefragt wo denn die Kabine hier hin soll, wo die Kabine entstehen soll und dann haben die gesagt, ja hier haben sie uns mitgenommen und gesagt, hier könnte die Kabine sein und dann haben wir uns da so ein bisschen umgeguckt und haben gesagt, guck mal, hier sitzen wir dann und hier laufen wir dann raus und hier, hier spielen wir dann, also da sind, da haben wir schon, da haben wir schon, wie kleine äh, schon, Jungs eigentlich, wie, ne? wie kleine Jungs, da haben wir, schon, haben wir schon viele lustige Sachen zusammen erlebt. Ähm, auch damals, als wir gemeinsam zum Friedrichspark sind, hat der Kinky mich morgens oft abgeholt mit dem Fahrrad und dann sind wir zum Training danach zusammen in die Stadt zum Essen und so wächst du da rein in die Sache und damals hatten wir waren wir noch grün hinter die Ohren und haben viel Blödsinn gemacht und sind in die DL gewachsen ähm, und irgendwann wirst du aber halt auch zum Führungsspieler, dann bist du nicht mehr der der junge Kinky und der junge Ulle, sondern irgendwann heißt äh, hier, du bist äh, der, der Führungsspieler, der Leitwolf und du bist auch der Kapitän, ne? dann findest du ganz anders Gehör in der, in der Mannschaftskabine, aber auch in der, ähm, ja, im, im Trainerbüro oder auch, ähm, wenn du eine Etage weiter hochgegangen bist, in der Adlergeschäftsstelle, wo man sich dann auch mal zusammengesetzt hat, vor allem in Phasen, wo es nicht so gut lief und dass du halt dann weißt, du hast da jemanden an deiner Seite, den du schon von jungen Jahren an kennst, mit dem du äh, schon eine Baustelle besichtigt hast, wo dein, dein zukünftiger <lacht> Arbeitsplatz sein soll aus, aus Jux und Dollerei und aus Langeweile und äh, du... Wo, wo du dann halt einfach weißt, wenn ich jetzt als Ulle was in der Kabine sage oder mich mal mit jemandem unterhalte, dass du immer jemanden hast, ähm, der dir den Rücken stärkt. Und genauso ist es auch andersrum. Und wo wir auch, wenn es mal nicht gut lief, wo wir uns zusammengesetzt haben, ob es bei langen Busfahrten waren, nach vielleicht einem verlorenen Spiel oder auch nach, äh, nach tollen Siegen, wo man immer wieder gesagt hat, hey, wir wissen, wo wir hier sind. Wir wissen, was die Anforderungen hier sind. Und du hast es vorhin auch gesagt, du willst alle drei, vier Jahre oder bestmöglich noch öfter eine Meisterschaft holen was es eben auch ähm, heißt, in, in Mannheim A zu spielen, aber auch in Mannheim B erfolgreich zu sein. Und du spielst nur eine lange Zeit in Mannheim, wenn du eben in Mannheim auch erfolgreich bist. Und ähm, ja, das hat uns eben geprägt und auch so zusammenwachsen lassen. Und es war dann auch ähm, Wahnsinn, wo ich dann, oder als ich dann drei Jahre in Köln gespielt habe, ähm, wie sich das trotzdem gehalten hat und auch meine letzten zwei Jahre in Augsburg, ähm, dass es immer wieder schön war, da jemanden zu treffen, mit dem man so erfolgreich zusammen war. Und ähm, deswegen ist es auch so, wenn wir uns ein paar Wochen nicht sehen oder ein paar Wochen nicht sprechen und ähm, ich war gestern pünktlich beim Spiel, Kinky kam ein paar Minuten später, wir uns dann oben treffen, erstmal begrüßen du bist dann wirklich 30 Sekunden später, bist du äh, bist du uns in die Arme gelaufen und der Kinky mhm. sagt, und habe ich was verpasst und ich habe dann einfach nur gesagt, es stand 1-0 für die DG, ich habe gesagt, Kinky, du hast noch nichts verpasst, da unten ist heute noch nicht viel passiert, aber mal gucken, was da demnächst so kommt und da macht es halt für uns auch unglaublich Spaß, dann durch die, durch die Arena zu laufen, sich ein Spiel anzugucken und und eben die die Zeit gemeinsam äh, da dazu zu verbringen, wo wir eben so so viel so viel Schweißtropfen äh, gemeinsam vergossen haben, Siege gefeiert haben, aber auch öfter mal die Köpfe zusammenstecken mussten, weil es eben nicht lief. Aber bei einem sind wir uns sicher, dass es das da unten unglaublich schnell ist, dass es das da unten unglaublich intensiv ist und dass keiner von uns mehr <lacht> <lacht> da runter will, weil wir einfach jetzt schon doch zu lange zu lange raus sind und ja. Da war es, ähm, auch, auch wenn die Adler gestern ähm, 1 zu 4 gegen die DG verloren haben. Ich hatte einen schönen Abend gestern, weil ich eben ähm, Kinky-Zeit verbracht habe, wir da oben Spaß hatten und dann auch immer wieder in, in alten Zeiten schwelgen, in Erinnerungen Schwelgen und eben so ein paar qualitativ hochwertige, hochwertige Minuten zusammen verbringen können.
0: Ja, man muss ja sagen, ihr seid ja beide noch richtig gut äh, in Form. Also äh, Kinky, als ich den gestern gesehen habe, äh, habe ich gedacht, wow, habe ich zu ihm gesagt, Kinki, du siehst ja immer noch so aus, als könntest du spielen. Dann hat er gesagt, nee, nee, lass mal gut sein. Also spielen gar nicht mehr, aber ähm, aber er hält sich fit, du verhältst dich auch fit. Also ein Sportler bleibt ein Sportler, ganz offensichtlich. Ole, ich danke dir ganz herzlich. Wie immer hat mir, äh, wie immer, riesen Spaß gemacht. Eine Stunde haben wir zusammen Zeit verbracht, ein Podcast unseren Podcast ähm, gemeinsam aufgezeichnet. Wir machen dann nächste Woche wieder weiter. Da gucken wir uns, dann müsste auch der Deutschland-Cup so langsam zum größeren Thema werden. Gucken wir uns den Kader an und äh, schauen ein bisschen natürlich wieder unsere Adler an, wieder die Liga an und
1: schauen ein bisschen, was sonst im Eishockey-Deutschland passiert. Ich freue mich. So, jetzt brauchen wir irgendwo den Bremser hier, denn die Folge für heute ist vorbei. Das Karussell hat sich ausgedreht und wir haben uns gefreut, mit euch nochmal eine Runde drehen zu können. Wünschen euch ein schönes Wochenende, ein paar spannende Spiele und uns am Sonntag natürlich in Berlin Punkte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt sicherheitshalber dem Adler Mannheim Podcast auf Instagram. Adlermannheim.podcast heißt unsere Seite und dann verpasst ihr auch garantiert nicht, wenn die nächste Folge erscheint. Bis dahin, macht's gut.